0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说,请请请各案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下错抱孩子二十八年案一审宣判，涉事医院共赔偿七十六万多元。据新华社报道。备受关注的错抱孩子二十八年案，七号在河南省开封市鼓楼区人民法院一审公开宣判。法院判决涉事医院河南大学淮河医院赔偿精神损害抚慰金、因寻亲支付的交通费用、医疗费、营养费、误工费等，共计七十六万八千九百元。今年二月，江西青年姚策查出患癌，母亲欲割肝救子，才发现。28年前，在生产的医院，河南大学淮河医院错报了孩子，亲生儿子一直和姚策的生父母生活在河南。7月，河南省开封市鼓楼区人民法院受理了姚策和生父母郭西宽、杜新之起诉河南大学淮河医院错报孩子28年的侵权责任纠纷案，以及姚策起诉河南大学淮河医院患癌侵权责任纠纷案。法院一审公开宣判，郭熙宽、杜新枝、姚策诉河南大学淮河医院侵权责任纠纷案，依法判决河南大学淮河医院赔偿郭熙宽、杜新枝精神损害抚慰金二十万，赔偿姚策精神损害抚慰金二十万。赔偿杜新枝因寻亲支付的交通费用一千一百九十三块五毛钱，赔偿郭西宽误工费六千四百元。姚策诉河南大学淮河医院侵权责任纠纷案依法判决，河南大学淮河医院赔偿姚策医疗费、营养费、误工费、交通费等各项费用共计三十六万元，此前已经给付十万元，尚需给付二十六万元。审判长解释。医院作为专业的医疗服务机构，对在其处出生的新生儿负有高度谨慎的管护义务，且淮河医院对于错报发生在其医院不持异议，这一过错导致姚策于生父母28年骨肉分离，相认时自身已患有肝癌，三人精神上遭受严重痛苦，淮河医院对此应当承担精神损害赔偿责任。另外，由于淮河医院。诊疗行为不规范、管理不善，导致病例资料缺失，没有按照原开封市卫生局有关规定为姚策及时接种乙肝疫苗，以及错报事件的发生，应认定淮河医院存有重大过错。但肝癌的发生，除与防疫有关以外，也与个体差异、生活经历等多种因素有关。因此，判决淮河医院对姚策因患肝癌而产生的合理损失。承担百分之六十的民事赔偿责任，错换人生二十八年，不仅改变的是两个人的人生，也改变了两个家庭的命运。这种损失在法律上到底有什么样的计算标准？姚策和他的亲生父母得到了二十万的精神损害抚慰金，这个是高了还是低了？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请《中国社区医师》杂志编委、云南天外天律师事务所副主任。高级合伙人金尚江律师呢，跟我们一起来聊一下。那这个案件呢，错换人生二十八年，不仅改变了两个孩子的人生，也改变了两个家庭的命运。那么，这种损失到底怎么来计算？法律上又是一个什么样的标准呢
0: ？好的，就本案而言，损失应当包括精神损失和物质损失。在精神损害抚慰金的认定上，应当由人民法院综合案件的实际情况，综合予以考虑。本案中，被告医院的过错行为导致错报事件的发生，致使监护人脱离了监护，导致亲子关系严重受到损害。人民法院支持精神损害抚慰金项目的做法无可厚非。第二方面呢，在物质方面的认定上，本案主要体现在遥测肝癌的治疗费用的产生和其他必要的产生费用的认定上，都是可以通过原告一方举证予以证实的。本案判决中，我们看到了一审法院对姚策一方有证据证实的相关的治疗肝癌的费用。都进行了认定和支持。当然，我们已发现，一审法院针对一些没有证据予以证实的费用，比如说姚策诉称的幼年时因治疗乙肝所发生的30余万元的费用，一审法院就没有进行认定。在此呢，我们一定要提醒广大的患方朋友们，在就医的过程当中，一定要保留好相关的病历资料。和社会票据，以备维权之需
1: 。其实，在我们看来，错坏人生的这个损失，可能更多的就是精神损害方面的一个赔偿了。那我们会看到，法院一审判决姚策和他的亲生父母呢，各获得二十万的精神损害赔偿金。那这个费用呢？那么事实上，在很多人看来呢，和他们所遭受的这个精神伤害相比啊，实在是太低了。那么您怎么看这个问题 呢？
0: 虽然一审中原告提出了一百八十万元的精神损害抚慰金的赔 偿， 法院支持了四十万元。从起诉标的和判决金额来 看， 是存在一定的悬殊。但是我要告诉大 家， 精神损害抚慰金属于法官自由裁量权的范 围， 要依法考虑到侵权人的过错程度、侵权手段。造成的后果以及侵权人承担赔偿的能力和受诉法院所在地的生活水平。本案中，一审法院在精神损害抚慰金的认定上都做了详细的梳理和分析。而根据目前的司法实践来看，四十万元的精神损害抚慰金的金额已是比较可观，也是比较高的。个人认为呢？本案中四十万元的精神损害抚慰金相对合理，并不算低
1: 。那么，本案当中，淮河医院对姚策因为患肝癌而产生的合理损失承担百分之六十的民事赔偿责任。这个肝癌它跟医院的工作失误或者是过错之间有一定的因果关系吗
0: ？关于一审法院在肝癌所产生的。损害后果以及经济赔偿上认定，涉事医院承担 60% 那么我们要告诉大家，我们侵权责任法上，侵权的成立必须要满足有损害后果、有因果关系、有过错行为。本案当中，过错行为即为医院错抱孩子，导致了。当时应当接种的疫苗没有种上，我们的损害后果为肝癌。肝癌的疾病呢，它发生的原因有多种多样，有自发性的、原发性的，还有继发性的，不好判断。它也存在着一些个体差异的情况。还有一点呢，本案中非常重要的就是因果关系。因果关系就本案而言。种疫苗和发生肝癌之间的因果关系，我们来理一理。如果种上疫苗，是不是就一定不会发生肝癌的疾病呢？不是的，种上疫苗也有可能在时候得肝癌的疾病。反过来，如果不种疫苗，是不是一定会发生肝癌呢？也不是的，不种疫苗。也有可能不会发生肝癌，因此在这一因果关系的认定上，本案是存在一定的困难的。当然，我们民法上讲究高度的盖然性。如果当时种上了疫苗，那是势必会阻断它发生肝炎的可能性，会降低它。肝癌的风险。反过来，如果不种疫苗，那势必会增加孩子患肝癌疾病的可能性和风险。因此，在这高度盖然性的情况下，一审法院让涉事医院承担 60% 的赔偿比例，我们认为相对合理。的。另外，我们也看到，一审法院在判决书当中评判了医院在疫苗接种上。病例资料的保管上也存在一些问题，一审法院已做出了一定的认定。在此呢，我们也提醒我们的医疗机构和我们的医务人员，我们病例的保管是至关重要的。门诊病例保管十五年，住院病例保存的是三十年。不管发生什么样的情况，我们医疗机构都要依法保管病例资料。那么，本案。百分之六十的肝癌方面的损失后果的认定，我们认为是合情合理合法的
1: 。想起了一句话啊，这个世界上没有绝对的公平，只有相对的公平，法律也是一样。好，在这里再一次感谢《中国社区医师》杂志编委、云南天外天律师事务所副主任、高级合伙人金尚江律师。另外呢，我们明天晚上八点钟，也就是周五晚上的八点，个案说法直播继续开启。那么我们跟大家要谈的是，民法典在明年的1月1号就实施了，其中关于离婚冷静期，还有种种跟离婚相关的，比如说财产分割、孩子抚养权等问题，都会有一些新的变化。那么对于一些想离婚的人，是不是离婚要趁现在，趁2021年？来临之前呢，那么就这相关的法律问题，明天晚上呢，我们会邀请婚姻家庭专业律师谭英和我们一起来聊一下。那么大家有这方面的相关的问题，也欢迎您向谭英律师进行咨询和交流。您可以关注我们“个案说法”的微信公众号，在今天所推送的文章里面呢，就可以直接扫码进入直播间了。